0: 授课来到 bedtime 授课时间，大家好，我是小兽医师。我们在前面几集谈到了饲料以及罐头的好坏，那我们在上一次呢也谈到了关于无谷饲料以及处方饲料到底是什么东西。那我们已经谈论完这些比较常见的商品化又很方便的食物，我们就来讨论一下在这几年很夯的生食。那我相信很多人一听到这个“生食”两个字啊，都知道这是饲主与兽医师之间的敏感话题。因为这几年其实生食真的行道，就是到处都可以看到，就是广告大大的打折，就是生食，然后可能含蛋白质的比例很高，然后真的非常好吃。然后兽医师其实这几年也越来越容易遇到饲主问兽医师说，呃，推不推荐家里的毛小孩吃生食呢？或者是可能询问的时候啊，饲主就会说：“诶、欸，我们可能从大概一两年前开始，我们就更换为生食了。”那常常啊，这个时候就会看到兽医师的眉头一皱。那这时候饲主都在想说啊，收医师真的很讨厌生食、欸，哎，真的很很反对，就是吃这些比较原始或者是呃比较接近自然的食物，然后可能就会觉得啊，收医师又要卖饲料，可能又要又要就是推荐吃什么处房饲料什么的，其实并不是这样子的哦。那这一次啊，就让小兽医师来跟大家说说看，到底为什么兽医师一听到生食，每个人眉头都要皱起来呢？那我们就开门见山，很老实地说好了。因为大部分的兽医师会认为，吃生食的好处其实非常的少，而吃生食的坏处，可能远大于我们的想象。那我们就先来说说，就是为什么这么多这几年，为什么这么多人在推崇生食？好了，那有几个比较常看到的原因。那第一个的话，就是有些人会认为说，嗯，生食会比较接近。嗯，狗狗、猫咪它们的祖先所吃的食物组成方式，它的蛋白质比例比较高。那它们狗狗、猫咪的祖先，他们会去猎捕猎物，然后直接就是，呃，把它们的呃皮毛给撕开，然后就直接开始吃。那这样吃生食才是比较符合它们自然的天性。那同时啊，很多主人会说那些饲料、那些罐头里面含有太多的人工添加物，而生食就很单纯，是完全自然、完全原始的食物。那我必须说啦，这个说法其实问题蛮多的。第一个就是，呃，那些狗猫、狗狗、猫咪的祖先呐、啊，从过去到现在已经跟人类一起生活了上千年。那从里到外，其实大部分的。呃，包含外形，包含呃整个消化系统里面的菌虫，其实都已经跟他们的祖先已经非常不一样。其实不用去比祖先，其实跟他们现在就是在外面跑的那些近亲、那些野生动物来说，其实都已经非常不同了。那我们其实研究上也已经确定说，哎，我们现在眼前的这只狗狗、这只猫咪，其实这些家犬、家猫啊，已经对我们给予的这些现代化的饮食有非常好的吸收效率。那这样的话，其实那些原始的食物对于我们家里的狗狗、猫咪来说，其实并不一定有比较好的吸收率哦。那也会有人说，嗯、呃，我们应该提供他们比较原始的饮食方式，这样才自然，才接近他们本来就应该有的饮食形态。但不得不说，嗯、呃，我们现代的狗狗、猫咪其实，它、呃、们的平均寿命动辄就是十五6岁以上。那那些在野外跑的，嗯，不论是狗狗、猫咪的祖先，以前的那些祖先，或是现在我说的那些近亲，像是什么非洲野猫，或是呃棕狗，他们在野外生活其实是非常难活到这样的岁数。所以，假如你用他们使用的那种饮食形态放到我们的家犬、家猫身上，然后说这样子可以更帮助他们的身体健康，其实是一个蛮。听起来就是一个蛮奇怪的说法，其实听的时候头顶都会冒很多问号。那老实说，在近年的科学研究上啊，也都没有任何证实是说吃生食可以对家犬、家猫有任何比较大的健康上的注意。那再来还有一个问题就是，当随着年纪越来越大，我刚刚说的我们家犬、家猫啊，随便就是。呃，因为现在医疗进步，那各位呃饲主也非常注意家里毛小孩的整体健康状况。所以老实说，就像人口高龄化一样，其实家犬家猫它们的年纪，可能相较于十年前、二十年前的平均寿命，其实都已经增加很多。那同时，这样子来说啦，慢性病的机会也是慢慢增加。那慢性病啊，像是慢性肾病或者是一些肠道相关的疾病，这些特殊疾病，其实生食这种属于高蛋白质、高脂质的飲食啊，并不是非常适合这些慢性疾病的小朋友来使用。那在这样的情况下，其实。其他的饮食方式或许是比较适合这些小朋友的。那第二个，很多选择生食的主人会去选择的理由啊，则是因为他们认为说生食可以改善家里毛小孩的身体状况。那有些主人会说，哎、欸，吃了生食之后，皮肤的状况有明显改善。那也有人认为说吃了生食，家里毛小孩的大便的状况啊，还有肠道状况有明显改善。那也有事主说，诶、欸，听说生食可以改善口腔状况，可以改善泌尿道问题，可以减少结石的发生，这些到底有没有依据呢？那第一个。嗯，有些饲主说可以改善毛发的状况，这个是有可能的哦。因为，呃、嗯，高蛋白质、高脂质的饮食确实可以使整体的皮肤状况更好。但是啊，这个也是在家里的毛小孩对于这个蛋白质是可以适应，并没有不良反应的情况下使用，才可以达到这个效果哦。那对于粪便的状况可以有明显改善这件事情啊，我们就要来仔细的讨论一下，到底为什么会觉得吃了生食之后粪便状况会有改善呢？其实小时候一直遇到不少啊，就是猫咪吃生食，那主人可能会说，哎，它以前的大便呐、啊、都很硬，很小颗，然后可能要两三天才会大一次，那每次大便的时候都大得很辛苦。那吃了生食之后就有明显的改善，这一切都是生食的功劳。诶，这个部分小兽医师其实蛮存疑的。老实说啊，生食本身的含水量极高。那以这种一般的食物来说，我们都会认为它的含水量可能至少达到了七成以上，甚至八九成。所以，当在吃生食的毛小孩，其实他们摄入的水分量啊，常常会比他们自己主动去喝水的量要来得多。那在水分摄取足够的情况下，其实啊，便秘的状况都可以获得一定程度的改善。所以的确蛮多便秘的毛小孩，在使用生食之后啊，大便的状况可以明显改善，可以变得比较顺畅。但这个原因并不是因为生食，而是水分摄取足够哦。所以啊，在这种情况下，即使不使用生食，只要让毛小孩摄取足够的水分，都可以达到相同的效果。那有些主人也会，还是会说，哎，可是我觉得它肠道吸收情形啊，在吃生食之后确实有比较好。那这个就比较麻烦的就是，其实在这几年的研究啊，是还没有证实生食可以造成肠道的，比如说菌虫的稳定，或是肠道整体形态的稳定。嗯、呃，或许家里的毛小孩有可能因为使用刚好使用。你使用生食这一类的蛋白质是它容易消化吸收的，那这样当然可以获得一个好的结果。但是啊，不得不说，大部分肠道有问题的毛小孩，他们通常会需要的是更容易消化吸收的蛋白质。这样生食通常不是一个最好的选择，因为毛小孩可能会需要吃入更大体积的生食，然后才能获得少量的消化道的。呃，饲料所产生的蛋白质，也就是说，它必须要吃进更大量体积的食物，才能获得同等量的营养。那这样子对于它们消化道的负担，其实是不减反增的哦。那我刚刚有说到，有些人认为生食可以改善口腔状况啊，可以避免牙结石啊，或者是改善结石或泌尿道问题。那这些啊，其实都没有任何的研究是可以佐证。大部分的研究都认为，诶，生食跟这些。呃，疾病、口腔疾病或者是泌尿道问题啊，基本上是没有办法达到改善的效果的哦。那有关于生食到底能不能对身体产生其他更多的益处，可能就要看后续几年，就是大家开始比较重视生食这一块去做更多研究，才能知道是不是真的可以对身体有其他益处的产生。再来第三个就是，有些主人会说生食保留的营养素比较多，营养价值高于那些商品化的饲料啊、罐头。他们会认为说，生食是没有经过高温烹煮，所以可以保留比较多的营养素，而那些加工的饲料罐头食食物本身的营养素都已经流失，添加的都是人工化学产品。所以会说 ，A 生食应该比较健康吧？那些商品化的干粮都是加工品，所以啊，有些主人会上市场，或是去好市多买鸡胸肉、鸡腿肉，自己处理给家里的猫小孩吃。这样到底会有什么问题呢？首先呢、啊，猫小孩的祖先在野外狩猎的时候，其实他们并不是只吃猎物的肉。而是会食入包含内脏啊，甚至是部分的骨头，在充分自然摄入的情况下、啊，才比较不会有营养不均衡的问题。然后同时会食入一些必须的营养素。所以举例来说，当他们在捕食小型的哺乳类，像是老鼠、兔子，它们内脏啊里面有。包含肠道，那肠道里面还会有一些内容物，像老鼠可能肚子里头会有一些谷物啊，那兔子可能它的肠道里头会有一些草、一些根茎类的东西，其实是会被嗯狗狗、猫咪它们一起被食入，那这个过程其实就可以获得必要的营养素、纤维、矿物质等。而这些其实是很容易被自家准备生食的四主所忽略，那这样反而啊会有营养不均衡的问题哦，所以这个应该也算是生食的一个小迷思喽。好、嗯、啦、啊，第四个选择生食的理由。其实小时候其实也是有听过啦，就是生食比较好吃，家里的毛小孩比较喜欢，这个是很有可能的哦，因为高蛋白质、高脂质的食物啊，真的就会比较香、比较诱人，对于毛小孩来说，真的算是比较好吃的食物，但这个也是因毛小孩而异啦。那这样听下来啊，生食确实就是一个没有绝对必要的饮食模式。但也可以说跟其他饮食方式相比呀、啊，没有特别突出的好处，但它确实也是一个选择。所以到底是不是也可以做这样的选择呢？单就四组个人选择以及毛小孩营养需求适当的情况下，它的确是一个饮食模式的选择，没有错。那就很多授课问呐、啊，那这样为什么？很多兽医师都还是不推崇这种饮食模式呢，为什么还要反对呢？人家要吃什么关你什么事啊？那确实就是关我们什么事咯。因为这个其实是牵扯到我们整个社会的公共卫生议题了。生食啊，顾名思义就是使用没有经过高温烹煮的肉品给毛小孩食用。这代表的就是致病细菌，甚至是寄生虫，是有可能没有被消灭的。除了毛小孩有被感染的风险外，啊，也有机会散播出去，造成其他毛小孩，甚至是地球人的健康危害哦。其中最让我们在意的啊，就是像沙门氏菌、李斯特菌这种致病细菌的污染了。我不知道大家对这些致病细菌的名字有没有一点印象？其实几乎每一年哦，都会有这些致病细菌的污染食物，然后造成就是集体可能带去挂急诊啊，甚至是一些零星死亡的案例。举例来说，在2020年就曾经有一个新闻是，林口长根啊，就是收治了三名都是一岁以下的婴儿，因为严重的沙门氏菌肠炎而住院。那他们同时还并发了坏死性的肠炎啊、肠穿孔，甚至是腹膜炎、败血的状况。那三步时也会看到新闻报道说，哪一间学校的营养午餐啊，疑似沙门氏菌污染，导致学童集体呕吐腹泻；或是哪一家餐厅疑似疑似卫生管理不佳，导致餐点沙门氏菌污染。那这些致病细菌啊，在婴儿、老年人或是免疫功能低下的人，通常会比较严重，都有可能导致死亡。那有些人就说，我家毛小孩很健康啊，所以我们选择吃生食应该没有关系吧？那我们来看看哦，当吃进这些含菌的生食后啊，依照家里毛小孩的健康状况，有些可能没有不会出现任何症状。那有些症状可能很轻微，但是啊，毛小孩有可能在接下来的数周到数个月之间，都会借由粪便排出这些细菌，去影响到周遭的人类或是其他动物。我们来稍微想象一下一个情境好了。当你买了一块生肉，而这块生肉啊，它可能在处理的过程就受到了排泄物污染，所以它上面就带有了沙门氏菌。那你在家里要处理给毛小孩吃的过程中，就有可能污染了整个厨房，包含你碰的砧板、刀子，然后你去摸了呃水龙头，可能旁边的桌面，甚至是你同时在煮菜还。摸了瓦斯炉，其他的锅具，你整个厨房基本上就已经受到了污染。那随着喂食的过程，食盆以及喂食区周围都有可能同时受到污染。那这些致病细菌经由粪便还会持续数周到是数个月排出，像食猫砂盆、平时散步的公园草地、家中厕所都有可能一并污染。假如家中的动物或是地球人都很强壮，那有可能运气很好，真的一点事情都没有。但如果家中有老人、小孩、孕妇或者是免疫功能不佳的病人，那么状况就有可能十分危险。像是我前面提到的，轻则腹泻、呕吐，那重则腹膜炎、肠穿孔。除了这些状况，就是地球人可能受到危害之外啊，其实其他动物也是危险的，因为这些排泄物也有可能被其他动物接触到，造成其他的生命受到感染。那在国外，有些动物医院呐、啊，会将吃生食的动物直接安排住进隔离病房，避免去感染到其他小朋友。甚至会直接禁止吃生食的动物住院以，以免造成严重的院内感染而危害到其他生命。所以，其实大部分的兽医师啊，并不是只是考虑到生食这种饮食方式对毛小孩个体的影响，公共卫生的议题也是我们兽医师会需要一起去考虑的。所以，并不是生食有多不健康，或是多营养不均衡，而是生食所造成的公共卫生的隐忧啊，才是我们兽医师没有这么推崇这个饮食方式的原因。所以，对于小兽医师来说，只要食物中的致病微生物啊能够完全被消灭，对于毛小孩、对于照顾者以及一起生活的家人来说，那样的饮食方式才是一个安全而且健康的饮食方式。那当然，生食确实是一种饮食方式的选择。如果真的想要选择生食作为主要的饮食模式，那除了要确认均衡的营养之外啊，也要避免食物杀菌消毒不确实，所以尽量去购买商品化经过认证的生食会是比较好的选择。那自己制作的生食啊，就很容易有严重的致病性病原的污染，是可以避免就最好的。那定期的健康检查，包含照顾者本身、家里的家人，还有毛小孩，去确认目前当下的身体状况，才能够早期进行饮食的调整，调整到最适合当下身体状况所需的饮食形态。这样对于每个生命来说，才都是最好的喽。那下一次啊，我们要谈的内容呢，就会是特殊疾病的特殊饮食模式。我们就来看看我们这几集讨论的这些饮食模式，到底比较适合使用在哪些疾病的毛小孩，或者是哪些疾病的毛小孩比较适合什么样的饮食模式喽？那我们 Vet Time 授课时间每周三准时相见喽。